0: из журналистов-пиарщиков через отрицание. Я, в общем, дипломат, <смех> американист. Сейчас очень много таких молодых брендов, российских, zero и так далее. «Ничего не делай, у тебя все будет».
1: Всем привет! С вами снова Fashion прокачка и ее ведущая Ольга Штейнберг. Напоминаю, что в этом сезоне подкаста мы говорим о самой изнанке индустрии моды, о профессиях и специальностях, на которых она держится, которые ее движут. И, конечно, мы не можем не поговорить в этом сезоне об образовании потому что на самом деле это один из тех вопросов, которые я задаю каждому нашему гостю, который приходит, будь то руководитель производства, основатель бренда или конструктор, или кто-то еще маркетолог. Да, я всех их спрашиваю. Ребята, а где вы получали образование, откуда вы? Да. Это не обязательно означает, что все позаканчивали текстильные институты, и вообще вот имеют какое-то специальное образование. На самом деле индустрия моды сейчас принимает всех. Да? Здесь у нас полная демократия и свобода, и огромное количество возможностей. И сегодня поговорить об образовании в индустрии я пригласила человека, который и знает индустрию все изнутри, работал в брендах и так далее. И сейчас, на данный момент, является бренд-директором Fashion Factory нашей любимой школы, основанной Людмилой Нарсаян. У меня в гостях Анна Дубровина, бренд-директор Fashion Factory
0: School. Аня, привет! Привет-привет, спасибо большое, что позвала, да, все, все так, с удовольствием, рада сегодня быть гостем подкаста и рассказать, что знаю, подумать вместе над чем-то возможным, прийти, возможно, к каким-то неожиданным, в том числе, выводам, ну или действительно укрепиться в тех мыслях, с которыми я изначально сюда пришла. Аня, расскажи, пожалуйста, коротенько для наших слушателей про
1: свой путь в индустрии, да, прежде чем мы вообще будем говорить о том, какие еще другие пути есть.
0: Ну да, у меня, наверное, на самом деле достаточно многих людей, мне кажется, в пиаре не совсем такой прямой путь. Хотя знаю, что многие пришли, получив профильное образование там, это может быть и факультет журналистики, и факультет связи с общественностью. Я, в общем, дипломат, американист, а и начала именно с журналистики. Я изначально так получилось, что участие в магистратуре по направлению международный бизнес решила, в общем, сама свои собственные какие-то пробелы в образовании закрыть таким достаточно специфическим образом и устроилась редактором в рубрику менеджер это маркетинг в такой B2B-издании, которое писала про ритейл, и меня вообще, в принципе, журналистика затянула, изначально было всегда очень интересно, и я дальше уже продолжила этот путь как деловой журналист из B2B-издания, которое называлось «Новости торговли», перешла в деловые СМИ, в газеты, работала в РБК, в «Коммерсанте», и оттуда сделала такой достаточно неожиданный транзишн в продаже «Луи Витон, потому что уже там в «Коммерсанте», в том числе, писала про люкс как бизнес, да, как раз на самом деле вот с Наверное, моим приходом получилось все газеты как раз начать писать про а, сектор люкса, российский и международный в том числе, уже с такой перспективы, именно его бизнес плана а не только про коллекции и так далее, то, что писали и пишут до сих пор, а, глянцевые предложения коммерсантов Уикенд» и другие. Вот, и поэтому мне изначально был интересен бизнес. А, так получилось, что я брала интервью у SEO компании «Луи Витон», когда он сюда приезжал на открытие бутика. Оно очень понравилось. Мы оставались на связи с пресс-службой компании, с а, самим а, вот, а, спикером вот, и поэтому потом решила перейти в реальный бизнес, и Витон мне сказал, пожалуйста, приходи к нам, выбирай все, что хочешь. Я выбрала и сказала, что готовы все только не пиар и только не а, вообще маркетинг. А, Как-то у меня было такое, работая в газете, предубеждение, значит, про что пиар — это, в принципе, препона между теми, кто что-то делает, и те, кто об этом пишет. Но, а -а -а, она, как это, интересно,
1: я... да. Это, это нормальный
0: путь журналист, из журналистов из журналистов-пиарщиков через отрицание, по-моему, Да. Вот, поэтому очень хотелось быть уже как раз человеком, у, у, там, decision-мейкером, и поэтому я сказала, что очень хочу получить этот опыт в рознице, и, в общем, ушла в продажи менеджером по продажам, и потом уже все-таки, наверное, это было такое а, год где-то у меня занял этот путь, и так или иначе я все равно трейфовала в сторону коммуникации, в сторону общения с нашими VIP-клиентами и так далее. В общем, на тот момент как раз компания делала собственный in-house пиар-отдел, уходили от внешнего пиар-агентства, с которыми работали более 10 лет, и мне предложили как раз вас плавить пиар-отдел, и вот на тот момент я уже как-то, вот получается, все-таки уже пришла немножко с другой перспективы, уже, может быть, на самом деле, более а, отчетливо для себя понимала, чем я могу быть полезной, и какая действительно будет моя функция с точки зрения коммуникации, и уже у меня не было такого предубеждения. Вот. Ну и дальше уже потом началась такая моя эпоха пиара, фэшн, я, в принципе, работала там следующие пять лет, потом перешла с похожим функционалом в Mercury, потом в ЦУМ, и потом буквально вот недавно перешла в британский бренд «Пангайз», э, который мы тоже все знаем, и запускала его вот здесь на российском рынке как бренд-директор. И вот после событий февраля, когда многие м, западные бренды в первую очередь прекратили опираться здесь в России, я, в общем, после какой-то такой вообще э, переосмысления, чем я хочу заниматься и так далее, мне показалось, что фэшн... Не хотелось уходить из фэшна, но очень показался интересным сектором теха, и подумала, что как раз Fashion Factory School это просто идеальная комба, э, где можно посмотреть на новый бизнес, такой как и тех и образование, а с другой стороны оставаясь как бы в фэшн -повестке. И на самом деле не прогадала, действительно супер суперинтересно, классно и на самом деле прям вот получаю огромное удовольствие от совмещения а, таких двух а, путей, наверное, треков. Очень интересный путь, на самом деле, хоть
1: у нас пока и не было выпуска про пиар в индустрии моды, но такая хорошая водная получилась, тоже про то, как может пиарщик прийти в Фэшн, вот на самом деле много у пиарщиков разных путей. И да, давай теперь вернемся на трек образования. Именно это вырулило в образование. Давай начнем с того, что обозначим, какие на сегодняшний день есть форматы образования в индустрии моды. Как уже вначале сказала, не обязательно иметь какое-то фундаментальное образование, не обязательно заканчивать текстильный институт, но да, давай дадим какую-то небольшую классификацию, чтобы вначале определиться с терминами.
0: Ну, да, если, на самом деле, мы вообще, в принципе, говорим, да, про образование, тут еще над вами, конечно же, очень зависит изначально от того, кто наши абитуриенты, кто наши студенты, да, при, остается абсолютно никуда девается классическое вузовское образование, да, это, условно, ребята, вот вчерашние школьники, которые приходят в 16-17 лет и как бы на самом начале своего условного карьерного трека, и тоже на рынке есть институции, которые тебе дают классическое образование, там, на основе факультетов, защиты, получения диплома государственного образования и так далее. Да, это как бы один вопрос. Я тут сразу там сделаю дисклеймер, тут я не смогу, наверное, быть каким-то экспертом, именно потому, что как раз наш сектор занимается, это уже вот вторая такая большая страта, это дополнительное профессиональное образование, как раз ДПО. Тут другие совсем, да, адресаты у нашего продукта и у аналогичных продуктов на рынке, это условно уже состоявшиеся люди с точки зрения там часто карьеры или с точки зрения хотя бы получения учения, образования, да, то есть они в, как, находятся в какой-то точке своей жизни, когда они понимают, что они хотели бы свой карьерный трек изменить. И условно это могут быть люди-предприниматели, которые понимают, что они там у них есть какой-то капитал, и сейчас есть работающий бизнес, но у них есть амбиции, да, мы хотим поменять, и, например, разобраться заново в другом предмете, сделать условный, вот как в нашем случае, да, сделать фэшн-бренд, до этого это люди могут быть, работать и в корпоративной сфере, работать с предпринимателями просто в других бизнесах либо же будете уже модными предпринимателями, но если для себя понимаешь, что у них нет какой-то экспертизы в чем-то, да, или каких-то компетенций, которые они, грубо говоря, хотят дособрать, да, и они за этим как раз и приходят к нам. Это вот такой большой сегмент ДПО, да, в котором опять, конечно же, есть и школа Fashion Factory, как раз, которая ну, для меня ведущая школа, и там, да, и там также у нас есть и все известные нам игроки, это вот до ДОС, да, есть свои курсы у Британки и так далее. Вот, то есть это вот такой второй блок. Ну, и, наверное, три третий блок, про который тоже имеет смысл говорить, и, возможно, даже будет четвертый. То есть, наверное, для меня третий блок – это условно MBA. Тут тоже такая, ну, наверное, чуть хуже аудитория может быть у, между тем, чем мы занимаемся, да, и условно тем, как тот продукт, который дают поставщики MBA. Просто тут немножко разные цели. MBA – это плюс-минус всегда для топ-менеджмента, для бизнесменов, да, это просто там и значительно более дорогой продукт, и значительно более, возможно, с точки зрения как бы экспертизы продвинутый. То есть там уже совершенно понятно, да, какого рода экспертизу тебе нужно дособрать собрать, и ты уже готов, там, в Америке очень популярные такие калькуляторы, условно, когда ты пишешь свой годовой доход до MBA, и дальше он тебе рассчитывает какой-то, насколько увеличится твой, твой годовой доход после. То есть тут для меня это, скорее, все-таки не перепридумать себя или получить что-то с нуля, заново какое-то знание, а это вот конкретно, ты понимаешь, что ты условный финансовый, крутой финансовый директор, но ты метишь дальше, условно, в, там, да, не знаю, партнеры бизнеса и так далее, ты понимаешь, что для этого тебе нужны определенная компетенция только на уровне топ-менеджмента, ты идешь, получаешь MBA финансового финансовом менеджменте и выходишь уже там, да, человеком с строчкой в резюме и дальше автоматически, условно, смотришь вакансии, там, начинающиеся, там, плюс 30-40% от того вознаграждения, на который ты эм, претендовал до, да, то есть тут, э, там, аудитория все-таки, наверное, ДПО и вот конкретно Fashion Factory School это больше люди, кто хотят получить в том числе и базовые знания просто в том предмете, которым они изначально не, не обучались. Ну и, наверное, для меня такое еще, там, то, что мы сейчас видим, есть на рынке, это такие условно, ну и Инстаграм-продукты в том числе, да, и продукты, которые сейчас оседлали вот этот пик экспертности, который, конечно... Да, об этом еще поговорим, да, обязательно об
1: этом формате.
0: Я, на самом деле, ну да, классно будет, поговорим, потому что каждый раз я просто с одной стороны, восторгаюсь, с другой стороны, ужасаюсь такими кейсами, когда люди говорят, так, приходи к нам, ты ничего не умел, и после обучения у нас за два месяца ты сможешь стать ментором, наставником, коучем, соберешь группу и будешь учить других. То есть я на самом деле не имею ничего против, безусловно, идеи экспертности и абсолютно понимаю, да, что сейчас совершенно другие скорости, и действительно то, что раньше нужно было тратить месяцы или, возможно, годы, сейчас с новыми возможностями и онлайн, и вообще глобального отношения людям к знаниям и тем, как они это делятся, можно действительно получить классную, крутую консультацию, экспертизу и так далее. У меня, скорее, большие вопросы от того, что люди, которые приходят за вопросом «я ничего не знаю, расскажите», очень-очень быстро становится условно «я все знаю, сейчас я вам расскажу». Ну,
1: мне <laughs> вот кажется, этому. это такой общий тренд, знаешь, вот то, что витает в воздухе бесконечно, мы это видим, и все видят в информационном пространстве, и мы про просто люди напитываются этим и думают, что классно, все возможно, тут, тут значит, какие-то курсы еще что-то, успешный успех, и это просто нагнетает, да? мы все погружаемся в это, Если он кажется, что да, я все тоже могу, ну, и либо в обратную сторону впадает. Немножко затронули как раз онлайн. Как ты считаешь, насколько онлайн-формат приемлем для фэшн-сегмента? Все-таки здесь, ну, как бы у нас дело в продукте да, в основном mm -hmm. есть, понятно, что есть там курсы, которые касаются маркетинга, продвижения, продаж и так далее, это все можно, да, онлайн. А если это э, какие-то курсы, которые касаются создания продукта, э, возможно ли только онлайн?
0: Слушай, ты знаешь, у нас вообще Fashion Factory гибридное обучение, и э, изначально вообще продукт у нас изначально был только оффлайн, а потом как раз в ковид, да, уже мы как раз там перестроились и добавили какие-то блоки онлайн, поэтому мне мне кажется, что если мы говорим о глобальном сегменте Теха, как раз трек Fashion Factory, он не совсем стандартный, потому что мы скорее от модели полный оффлайн. Да, пришли к гибридной модели, поняли для себя, что какие-то какие знания, какие-то курсы, какие-то блоки мы можем давать онлайн. Но для нас блок оффлайн, на самом деле всегда был очень важный, и он же и остался. И практически вот туда наши основные поточные курсы, да, то есть это курсы, которые имеют там, начало, там у которых есть куратор и так далее, они все гибридные модели, и там только часть идет онлайн. а И, конечно, там, когда мы говорим про такие курсы, как, там, допустим, обучение контент-креатор на, на контент-креатор или на стилист, или это, допустим, наш флагманский курс по созданию бренда «Импульс». Там очень важные вот, о, моменты офлайн — это очные практики, это выезд на производство, это мотивационные встречи с экспертами, это съемочные дни. Поэтому тут мы даже, честно, не очень понимаем, как это можно давать онлайн, и mm -hmm. поэтому ее как бы не даем. У нас, безусловно, есть решение для тех студентов, которые у нас покупают обучение из регионов, а да, и для них есть записи, и после этого там, они могут с куратором напрямую обсудить и прислать свое задание получить обратную связь. Но глобально даже у нас те региональные студенты, которые покупают, как правило, тоже зачастую покупают билеты в Москву, чтобы как раз на очных практиках быть. И мне кажется, вот как раз если вот в сегменте ДПО и Теха, сейчас история с офлайном как раз идет, вот мы тут немножко в противофазе, да, то есть мы изначально к этому пришли и думаем, что мы можем давать онлайн, а при этом многие компании там, да, возможно, не конкретно с фэшн-сферы думают, сейчас, я так понимаю, добавляют блоки офлайн, презентую их уже как что-то более эксклюзивное, на более дорогих тарифах и так далее. Потому что изначально, да, модель была именно на как бы, онлайн. Да, уроках. согласна.
1: В принципе, наверное, в любых сферах сейчас офлайн э, такая Вас немножко более продвинутая модель, немножко такая премиум такой, да, когда там ты... Есть, и да, преподносится это, это всегда, да. Есть даже мероприятия в офлайне там даже деловые мероприятия, которые свою ценность заявляют именно тем, что даже записи нет, да, то есть у нас как ключевое, а запись будет, но вообще это даже может не означать абсолютно, что я буду смотреть эту запись и так далее, но вот... Такая запаска, всегда людям хочется э, иметь да, там, запись, да, я в любой момент могу вернуться, но на самом деле э, самая крутая цена сейчас – это офлайн это Интересно, и мы даже видим это по ритейлу, насколько мы в какой-то момент пошли в онлайн, и все было, да, там все, э, значит, в, в офлайне не было такого мощного движения, а сейчас э, пошло как бы немножечко в обратную такой откат. Опять же, такой всеобщий тренд.
0: Да, и на самом деле, даже если говорить про ритейл, мне кажется, действительно, там изначально была офлайн, основная площадка онлайн больше как витрина, спокойно дома посидеть, посмотреть. Потом случилось наоборот, что онлайн основная покупает, а в офлайн прийти, когда есть какой-то повод. Мне кажется, сейчас такой тренд омниканальности, и он на самом деле, мне кажется, в образовании тоже вот буквально скоро станет уже таким тоже трендом, потому что действительно с точки зрения покупательского, потребительского опыта Тебе, в принципе, что-то удобнее покупать онлайн, и в том числе знание, что-то удобно получать офлайн. А самое удобное, это когда тот продукт, который ты покупаешь, как образовательно учитывает и то, и то. И мне кажется, как раз именно это классное решение. И, конечно же, мне кажется, выгоднее останутся те, кто именно амниканальный подход распространит и на образовательные продукты. Ну, и я бы хотела сфокусироваться, поскольку мы говорим частично о Fashion
1: Factory с тобой, но на все-таки образование для тех, кто у кого уже есть некая база, да, ну, либо кто решил поменять свой карьерный путь, либо вообще надоело все, надоело быть банкиром, надоело быть юристом, хочу свой бренд, вот про этих людей, да, о начинающих предпринимателях по сути, да, то есть они уже с каким-то жизненным багажом, но горят желанием срочно создать свой бренд, и уже начали, скорее всего, делать что-то на коленке. Как ты считаешь, стоит ли им получать формальное образование, какое-то базовое? Что им нужно вообще узнать с таким людям? Да? Пойти куда-то на стажировку, либо какие-то краткосрочные курсы. Вот как быть тем, кто никогда раньше не занимался модой, был юристом, например, там или еще кем-то. Но вот призвание, не знаю, как обычно, много таких историй, Бабушка Шила, мне всегда нравилось одевать кукол, там мама. И я всегда была в этой индустрии. На самом деле, слышу очень много таких историй. Вот как правильно прийти вот, именно к грамотному предпринимательству в индустрии?
0: Да, да на самом деле ты, в принципе, много таких а, ответов уже дала в своем вопросе, в том, в том плане, что тут, конечно, еще очень зависит конкретно от ситуации человека, потому что, условно, это может быть человек, кто вообще вот просто мечтал, и с точки зрения какого-то условного портрета, да, клиента, мы видим, что сейчас тоже категория меняется, и вот категория условных мечтательниц, да, которые просто вот себя визуализируют владельцами бренда, раньше была абсолютно преобладающей, а сейчас она потихонечку дополняется другой категорией, условно, действительно, люди, у которых уже за плечами есть определенный предпринимательский опыт, бизнес, и они просто смотрят на то, что там условное окно возможностей сейчас на фэшн-рынке открыто, и для себя понимают, что это тот бизнес, с которым они тоже используют уже какие-то свои э, навыки, да, свои лайфхаки как состоявшихся предпринимателей могут просто такой сделать шорт-трек к достаточно успешным показателям но для этого действительно должны чуть-чуть лучше разобраться в рынке в предмете да в каких-то особенностях фэшна ну конечно опять же, да, вопрос, нужно ли им получать второе высшее образование, ну, насколько я могу за других, конечно, людей не могу решать, но мне кажется, что не надо, это настолько сейчас, ну, вы, там, кто готов, да, условно, 3-4 года потратить на а, как бы полное переобучение. Всегда кажется, что люди уже, да, то есть, во-первых, ты сначала получаешь фундаментальное там высшее образование, условно, у тебя какие-то уже а, рельсы есть, потому ты, если ты там все это время, там, не знаю, не профукал, ты что-то уже в любом случае знаешь, там, если это гуманитарный был ВУЗ, если технический, еще лучше и так далее. Дальше у тебя есть свой опыт, который тоже вот на те рельсы, что ты получил в ВУЗе, уже тоже наложился и, на самом деле, очень круто, да, в, в идеальном мире с синергетическим сработал. Ты сначала узнал про какие-то фундаментальные вещи, потом посмотрел, как это все происходит на практике, и дальше тебе нужно просто как бы добавить вот э, э, того, что просто той специфики рынка, который, как правило, знают люди, кто давно на этом рынке работает. И именно поэтому, в общем, к нам и приходит да, студенты, потому что мы как-то люди, которые даем именно бизнес-образование, как раз больше именно на точ, заточены на какие-то конкретные навыки, поэтому работаем условно не с теоретиками, а с практиками моды. И я это очень сильно понимаю, условно, что если там не, не знаю, я никогда не работала в фэшн-рынке, конечно, я хочу понять, чтобы мне про фэшн-рынок рассказали люди, кто каждый день зарабатывает на этом деньги, да, и в этом, в этом бизнесе работает, а не кто там 20 лет назад написал, ну, книжки, учебники, и в общем, не не очень понятно, что сейчас происходит. Особенно как раз, ну в нашей стране, когда все обновляется, пересобирается, перепридумывается, ну, разве что не каждый год. Вот поэтому... Ну, про бизнес-то а... более-менее все понятно, да, то есть
1: нужно mm -hmm. пойти... Опять же, да, давай определимся, какие курсы у нас, например, считаются краткосрочными, где-то вот прям бам-бам, не знаю, за один месяц получил кучу информации и дальше пытаешься ее применить. Либо чуть какие-то более растянутые во времени, но более подробные, да. Это как бы бизнес-часть, где тебе рассказывают, не знаю, там про ассортиментную матрицу, про продажи, про маркетинг. Есть часть все-таки продуктовая, насколько человеку... Как ты считаешь, исключительно вот, твое-мое да, да. мнение, да? насколько человеку, который приходит в этот бизнес, в эту индустрию, важно понимание продукта, как он делается, кто его создает, с какими людьми нужно взаимодействовать и как вообще это устроено, процесс именно самого производства, например.
0: Ну да, вот смотри, тут тоже какая штука. Если мы говорим про моду как бизнес, то э, как раз в рамках там, наших продуктов да, можно всю информацию получить. Конечно, если человек условно для себя понимает, что для него мода это в первую очередь творчество, и он хочет быть тем человеком, кто сидит и вырезает лекало, да, и не знаю, делает выточки, сажает вещи по фигуре. Он для себя понимает, что вот условно я хочу быть этим, не знаю, артизаном, кутюрье и так далее. Тут скорее нужно все-таки думать не в сторону бизнес-образования, а в сторону, наверное, профильного образования. И тут действительно будет сложно там наверное, это нужно больше идти в сторону там, текстильных вузов и так далее, да, потому что тут это, ну, как вот сродни врачей, да, работа, то есть условно директором клиники можно стать, получив бизнес-образование, хирургом нет, и тут такая же история, как бы на самом деле большинство, конечно, сейчас брендов успешных, российских локальных брендов, а когда мы все это приземляем на историю дизайна, мы понимаем, что люди, которые изначально основатели, фаундеры, это не люди, даже условно креативные директора, это не люди, кто сидят и ну, делают уже технические эскизы, которые отдают на производство, шьют и так далее. То есть на этом этапе это люди, которые могут, понимают тренд, да, могут его заранее словить, могут понять, где это посмотреть, могут условно составить мудборд, могут своей предпринимательской чуйкой условно подумать какой и предсказать, какой продукт а, будет востребованным, и дальше они идут в команде тех дизайна, которые уже их идеи приземляют на конкретные эскизы и, и отдают это уже в производство. Вот на этапе как бы визионерства и на этапе построения бизнеса, а, таких условно сугубо технических навыков не нужно, их вполне можно получить вот да, в, там, там, на нашем флагманском курсе условно создать свой бренд с нуля. Да, там закладываются все эти основы, которые необходимы для создания бренда. Или можно уже идти даже в более профессиональный, да, там у нас есть специальный блок обучения, где уже, там как правило, для такой немножко бизнес-аудитории туда уже приходят владельцы брендов, и условно дальше они углубляются в то как сделать максимально эффективную коллекцию с точки зрения ассортиментной матрицы или как построить производство именно с точки зрения да, там, сезонности и всей специфики именно ну, производства одежды но в любом случае все равно это мы говорим о каких-то вопросах операционных вопросах бизнес-процессов и все это вполне можно изучить Да как бы на уровне вот именно фундаментальных знаний о том как устроен бизнес вот поэтому тут мне кажется что этого будет достаточно, но дальше все так или иначе, опять же, да, идет к, там, не знаю, швеям, закройщикам и так далее, но это уже другая история, как раз если поговорить с бизнесом, они как раз скажут, что в этом очень большой кадровый голод, но эти знания даются уже как раз на этапе вузов, и вот такая большая, на самом деле, проблема фэшн-отрасли, то, что сейчас существует некий разрыв достаточно большой между той экспертизой, которую получают люди на уровне бизнес-процессов, да, и а, количеством той а, персонала и тех ресурсов, которые, по идее, необходим этим бизнесом для того, чтобы идеей притворить жизнь.
1: Да, согласна. Тут еще такой момент, который мне хотелось бы затронуть по продукта все-таки, да, то есть бизнес-образованием более-менее все понятно, у вас очень структурированный курс, да, где действительно вот это создание бренда с нуля, mm -hmm. где э, mm -hmm. затрагиваются все аспекты, собственно говоря, mm -hmm. ведения бизнеса, уже ничего додумывать не надо, но так или иначе, в дополнение к образованию всегда должен быть нетворкинг да, определенный, плюс ну вот моя такая идея, что если ты хотя бы там на пару месяцев куда-то попадешь на стажировку, да, в какой-то действующий mm -hmm. бизнес, именно в продуктовую часть, в часть создания продукта, оно тебе как человеку, который развивает свой бизнес, даст очень много, да, то есть вся это теория, это все понятно, как бы, да, погружение в продукт, ну, пока еще своего нет, и все-таки, ну, как бы, свои шишки набивать дороже. Можно пойти, например, на практику, да, и посмотреть, как это вообще все работает. Я думаю, что э, очень хороший такой вот момент. И вторая часть тоже, ну, связана уже с постобразовательными процессами, да, переложение этого всего на свой бизнес. Одно дело, конечно, иметь в голове кучу всей этой информации, ты понимаешь, да, вот здесь надо так делать, это надо так и так. Но предпринимателю зачастую сложно как бы в одному, да, либо там двоим mm -hmm. людям даже сложно это все притворять жизнь. Поэтому как бы второе мое убеждение – то, что нужно периодически пользоваться услугами консультантов, да, которые, mm -hmm. которые тебя направляют. Там есть консультант, есть трекер, да, который... Mm -hmm. Mm -hmm прям отслеживает, да, как ты это делаешь, и, по сути, на самом деле тебя поддерживает. Но тут, конечно, такой встает вопрос в том, как раз перейдем сейчас к этой теме, как выбрать правильного эксперта в этом направлении, да, именно уже, когда ты ищешь какой-то какой консалтинг после того, как очень важно получить сначала образование, потому что без этого никак не получится, да, ты должен понимать, чего ты ищешь, кто тебе будет помогать и в каких сферах. Понимание важно, да, как понимание продукта, даже если ты сам этим продуктом не будешь будешь заниматься, естественно, да, будешь это все делегировать, э, и любые вещи, которые ты делегируешь, ты должен понимать, как они работают. Для этого, собственно говоря, есть образование. А дальше никто не исключает того, что тебе кто-то помогает все-таки, да, куда-то ты это все делегируешь, создаешь команду. Вот, хочу здесь затронуть вот такой момент по онлайн-курсам, да, такая соблазнительная тема, э, курс по созданию бренда за месяц с вложением от 100 рублей. Ну, реально, там просто... Я встречаю часто такие предложения, ну не 100 рублей, допустим, да, ну даже 100 тысяч, но как бы, извините, я не могу понять, как бы за, как за 100 тысяч вообще что-то можно стартовать, да? Как определить надежные программы обучения, и отличить их от некачественных, вводящих в заблуждение вот таких псевдоэкспертов, на что обратить внимание?
0: Советы, пожалуйста. Ой, я вот, э, слушай, такое небольшое совсем интро, общалась с своим коллегой, э, бренд-директором очень большого тоже образовательного э, холдинга, и я ему спрашиваю, ну, а как вы выбираете, вот, э, не знаю, с кем работать, э, инфлюенсеров, медийных лиц и так далее? И он мне говорит, ну, gut feeling. Мы как бы вот встречаемся с шесть топ менеджеров и обсуждаем, кто как на уровне ощущений. То есть, конечно же, с, ну, когда уже какой-то есть опыт профессиональный, да, то, что как бы мы называем gut feeling – мне кажется, уже стало просто такой эмпирическим образом подтвержденной интуицией, да, то есть это уже что-то действительно, с одной стороны, на уровне ощущений, с другой стороны, ощущением своим к этому времени уже доверяешь и понимаешь, почему. Вот, если, конечно, поэтому я думаю, что тут люди, кто, например, в каком-то бизнесе состоялись, они, да, этот путь проделали в том числе со своими какими-то, да, лайфхаками, ошибками и достижениями, и они примерно уже это, ну, экстраполируют и на свои какие-то другие жизненные выборы, и, как правило, в общем, там все без, без сюрпризов. Ты понимаешь, что человек один бизнес успешно создал, скорее всего, у него получится и второй, да, потому что какие-то есть рецепты, в том числе и потому, как он подбирает команду. Со стороны новичков, ну я тоже думаю, что тут, наверное, просто нужно включать какую-то элементарную логику. Во-первых, мне кажется, все то, что предлагается на уровне вот прям сейчас волшебная таблетка, пилюля, ничего не делай, у тебя все будет но это как-то на уровне, мне кажется, должно быть здравого смысла, понимания, что это какой-то вообще развод, и это примерно такая же история, как, я не знаю, у братина за, за, за рой денежки, и получится тебе денежное дерево там, да, одна волшебная таблетка, пилюля, ешь все и проснешься худой дюймовочкой и так далее, да, ну, то есть тут нужно тоже немножко, не знаю, голову включать и понимать, что все таки для того, чтобы был результат, ну, нужно самому, в первую очередь, работать и идти к тем людям, которые именно тебе помогут как бы это сделать, они скажут тебе, ты вообще ничего не будешь делать, у тебя все будет супер круто, вот только принеси мне деньги, да, то есть это какой-то уже вот то, что вообще кем. А, ну, мне поэтому... кажется, надо
1: обратить внимание на, на опыт все-таки, да, на какой-то бэкграунд посмотреть, чтобы это было не голословно, потому что, ну, да, опять же, вот включить голову, ты знаешь, ну, какой-то минимальный факт чекинг провести, да, там, знаю, посмотреть, а, что конечно, это за люди,
0: погуглить да. их в конце концов. Конечно, смотреть, чему, кто тебя будет учить. Если человек – это, условно, да, там, создатель бренда, ну, тогда нужно посмотреть, а у него за плечами да, какой опыт и какие отзывы. И, в общем, действительно, но ну, все-таки на уровне, а, там, не знаю, гугла-рекомендаций всегда все а, должно работать. Вот. Но потом, опять же, если это, условно, там хороший продукт, там всегда есть и отзывы, всегда можно проверить какие-то независимые отзывы да, там, в том же «Яндексе» и так далее.
1: Ну что, и осталось у нас совсем немного, буквально два вопроса, но очень важные такие обобщающие моменты. Во-первых, хотелось бы все-таки в финале как-то расставить приоритеты для тех, кто только вступает в индустрию, например, планирует создать бренд с нуля. Все еще очень много таких энтузиастов, каждый раз они меня радуют и удивляют. Просто люди, которые захотели попасть в этот Действительно сложный мир, это сложный бизнес. Каждый раз удивляюсь, но так или иначе стараемся им помочь. А какие, по твоему мнению, три направления пригодятся в первую очередь? Вот куда бежать в первую очередь, а что можно отложить на чуть попозже?
0: Да, слушай, ну тут, наверное, я могу как-то внутри, опять же, да, сориентироваться вот на нашу программу, которая у нас есть по построению бренда с нуля, да, как раз Fashion Impulse. И вот то, что я видела, то, что мы общаемся с лекторами и так далее, наверное, мне кажется, главный блок, вот, без которого совсем нельзя, это какое-то условное целеполагание. Когда приходишь, нужно все-таки чуть-чуть подробнее сформулировать, зачем ты хочешь создать бренд, что вообще такой твой бренд и о чем он. Потому что иначе, к сожалению, это не, ну, не только ради каких-то красивых слов и смысла, а просто иначе тебя все время будет вот мотать из стороны в сторону, и если вот этого внутреннего понимания не будет, зачем в первую очередь для себя ты делаешь свой бренд? Чем твой бренд отличается а, как бы от других? да, Какая его изначальная концепция? То будет очень сложно на этом пути остаться, и буквально каждая потенциальная какая-то, не знаю, неудача и так далее, в общем, будет подкашивать просто уверенность, и вот с этой дороги а, тебя как бы сводить. И поэтому для этого все-таки мне кажется, что самое первое, самое важное, да, это вот то, что у нас на импульсе да, мы там говорим про бренд-платформу, про выбор ценовой ниши, про выбор позиционирования, потому что тут, наверное, все-таки это, ну, важные моменты, которые позволят хоть как-то стратегировать и, ну, и, играть на каком-то хотя бы временном промежутке. И Помню, не сходить. В... здесь
1: поддерживаю тебя, да, потому что часто бывает так, что ко мне на консультацию по продвижению приходят бренды, и когда, как только, прошу рассказать о себе, я понимаю, что про продвижение вообще еще очень и очень рано, и нужно прийти вот на этот первый шаг. Спасибо, что у тебя тоже такое мнение, и надеюсь, что нам удастся вот эту мысль все-таки вложить, да, что в первую очередь надо понять даже не продукт, а вот целеполагание.
0: Да-да-да, именно так. Но как раз вот тут, наверное, вытекает второй блок, это вся история, связанная с финансовым. И вот тут, опять же, да, тоже, например, там у нас на курсе ребята строят вместе с консультантом нашу финмодель. И тоже это очень важный момент, потому что он тоже позволяет увидеть а, и спрогнозировать какую-то картину, да, и понимать, что, окей, на этом этапе у нас этап вложений, на этом этапе мы, допустим, определенный процент вкладываем, мы сразу видим какую-то перспективу, где нам эти деньги потом, ну, мы сможем заработать. Потому что иначе тоже, да, тут вот я как бы понимаю логику всех молодых предпринимателей, бизнесменов, да, то есть сложно вкладывать деньги в какой-то момент, не понимая, да, что будет дальше. Таким образом тоже может быть а, вероятность какого-то фальстарта при а, суммах людей начинает штормить, они начинают говорить, подождите, давайте лучше или повышать цену, или наоборот давайте понижать цену. Mm -hmm. То есть вот если то все-таки на уровне закладывания на финмодели, а на ощущениях, на мой взгляд, все-таки зарабатывать лучше, имея под собой какую-то модель, прогнозы, понимание и так далее. Это тоже придаст определенную уверенность. И, в общем, ну, для нас, конечно, это тоже самый один из таких востребованных блоков. Эти лекции всегда пользуются там большой популярностью. И, в общем, у нас очень крутые лекторы, которые изначально финансовый трекер, да, то есть она вообще, в принципе, помогает так ребятам пройти вот этот путь. И, в общем, со всеми их вопросами, моделями уже апеллируют к цифрами и таким образом им а, какую-то дополнительную верность придает. Вот, но и, наверное, вот как раз финальный момент – это именно продвижение. Тут тоже как бы понятное дело, что реалии наши таковы, что, например, мы его да, год назад вообще пересобрали, все блоки, которые у нас были по продвижению, да, и вот сейчас как раз уже с начала года <coughs> запускаем обновленные курсы, потому что, понятное дело, да, там долгое время вся модель строилась на продвижении через соцсети, через рекламные кабинеты тех сетей, которые сейчас признаны как бы экстремистскими, в общем, неилегальными и так далее, вот, поэтому тут при этом все равно общая логика осталась, да, для того, чтобы зарабатывать, нужно донести информацию о своем бренде до аудитории, и это мы делаем за счет как бы тех или иных каналов привлечения аудитории, да, будь то все равно осталось продвижение в соцсетях, все равно сейчас, наверное, там, те же инструменты прямой, прямого таргетинга, и в общем, все те рекламные инструменты, которые теперь вопрос исключительно только их какой-то перенастройки, и именно подхода к маркетинг-миксу, возможно, даже сейчас, по ну, такому более как в учебниках написано, что он у нас без, без перекосов, потому что, конечно, одно время модель была очень простая, таргетируй mm -hmm. и продавай, да, то есть сейчас приходится быть более креативными, более учитывать различные модели продвижения, и тут, конечно, тоже важно просто изначально хотя бы знать э, различные способы, вот у нас то есть, тоже как раз вот в августе прям обновленный курс как раз про продвижение брендов и по продаже, где мы про все это говорим, и в том числе говорим про амниканальность, вот, так что это действительно тоже такой важный момент, без которого, наверное, сложно будет начать пусть себя чувствовать таким немножко слепым котенком. Да,
1: здорово. Мне кажется, вот отличный гайд сейчас у нас получился из вот трех первых пунктов, а все остальное потом. Даже смотрите, на самом деле, продукт мы отложили немножко, да, потому что ну, все-таки если человек что-то хочет делать, он, понятно, что у него в голове есть некая идея, некая картинка продукта, но э, его, конечно, нужно пропускать через вот такое сито всех вот этих э, подготовок через ЦА, да, там вообще новое все открывается, исследование аудитории, там как бы очень радикально может поменяться вообще изначальное представление создателя о своем продукте, Продукте. Дальше и фин-модель, и продвижение, оно вот все, когда просеется, вот это как бы изначальная идея твоего продукта. Потом уже можно про него подумать, но мне кажется, он тогда открывается совершенно с другой стороны для создателя.
0: Да, и там, на самом деле, блок, который связан с производством. Почему, вот, может быть, я сейчас его не выделила, потому что, на самом деле, там и не так уж много гибкости, да, то есть тут как раз на этапе вот именно целеполагания уже будет, в принципе, понятно, да, потому что тут а, как раз и с точки зрения там, ну, я, наверное, выделила те продукты, где все-таки именно создатель бренда какой-то ключевой decision-maker, потому что как только мы это все приземляем на производство, там как раз начинается время компромиссов, а, потому что тут уже, как правило, да, там, если мы в любом случае, там, для молодых брендов всегда не стоит вопрос открытия собственного производства, поэтому все вот эти решения, они, как правило, ну, уже есть такие достаточно шаблонные, да, и у нас там есть тот же и чек-лист, и а, список и производства, и поставщиков и так далее. То есть тут, на мой взгляд, как раз уже имея некую базу тех решений, которые ты как предприниматель сам принял, плюс-минус становится более понятно, как их приземлять с точки зрения именно производства. И, конечно, там, да, если не идет речь об организации собственного производства, но на кажется, для начинающих брендов это не варианты mm -hmm. даже серьезных, да, тоже еще пока они все на контрактном производстве.
1: Так, ну что ж, прекрасно. И завершающий такой вопрос. Индустрия моды постоянно развивается. Ну, не то чтобы индустрия развивается, у нас тут вообще все меняется в турборежиме. И встает вопрос, как быть в курсе последних тенденций, технологий поведения потребителей. Понятно, вот мы отучились, да, где-то там прошли какие-то фундаментальные курсы, все поняли, но постоянно же нужен апдейт, да, нужно постоянно держать себя в курсе, вот что бы ты порекомендовала тем, кто начинает только работать в индустрии и даже тем, кто в ней давно уже варится, что нужно постоянно в себя развивать и поддерживать, и на какие ресурсы ориентироваться?
0: Слушай, ну это такой, да, тоже очень популярный у нас всегда запрос дайте нам список телеграм-каналов, дайте список сайтов, вот, мы на самом деле все даем студентам, представляем, и в том числе и международные ресурсы и так далее, но тут, возможно, я буду как бы ангажирована, но не могу не сделать как бы комплимент нашим собственным, да, социальным сетям, это Fashion Factory School и телеграм-каналу и аккаунту в запрещенном Инстаграме, тут мне мне кажется, просто даже этого будет достаточно, и конкретно, да, там, если уже говорить что в сторону более профессиональных моментов модной индустрии, да, тоже не могу не преподавать и твои ресурсы. Вот, поэтому тут на самом деле, ну, я вообще считаю, что если человек изначально пришел в моду, он уже как бы чем-то когда-то инспирировался, вдохновлялся, и как раз дефицит есть, наверное, с точки зрения каких-то навыков, хард, да, таких скиллс, а с точки зрения того, где почитать, что увидеть, за какими модельерами, за какими брендами, следить. В общем, тут как раз хочется думать, что люди вообще все такие вдохновленные, инспирированные, тоже знают. Но если вдруг нет, конечно, да, все наши, вот я в очередной раз а, признаюсь любви к нашей платформе Telegram, которая дает, мне кажется, просто исчерпывающее огромное количество бесплатного контента. Опять же, да, вот эти образовательные учреждения, но я могу про нас сказать, что мы там много делаем и открытых лекций, приглашаем в том числе экспертов к нам в эфир. Вот, поэтому тут, мне кажется, в общем, надеюсь, что люди сори сориентируются даже хотя бы вот в пространстве Инстаграма и Телеграма.
1: Ну да, я думаю, что все-таки также немаловажно так или иначе следить за международными трендами, да, за ресурсами и не поддаваться вот этой как бы изоляции, потому что сейчас, ну, к сожалению, мы все о геополитических событий оказываемся во многом отрезаны, да, там, например, ну, лично я грущу, что у нас нет международного ритейла, потому что mm -hmm. все-таки был мощный ориентир, да, в тех же магазинах, ну, начиная от, естественно, дизайна одежды, маркетинга, за которым мы наблюдали каких-то инициатив, mm -hmm. движений, там, заканчивая визуальным мерчендайзингом, инновациями в физических магазинах и в онлайне, это были мощные ориентиры, ну, поскольку сейчас у нас их на нашей территории нет, то следить за ними все-таки есть возможность, да, в тех же соцсетях, в каких-то зарубежных ресурсах. Поэтому вот мой, наверное, такой дополнительный совет все-таки не изолироваться от мирового Конечно, контекста.
0: согласна полностью. Но на самом деле мне, ну кажется, что очень многие наши российские бренды, вот у нас недавно была встреча с Александром Роговым на курсе как раз «Импульс», он сказал, типа, вот кто там, допустим, да, вот вы хотите создать бренд, был просто вопросы зала, там, на, 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 на что вы ориентируетесь? Ну, просто, да, и девушка ответила, я ориентируюсь на стилистику The Row». В общем, тут, мне кажется, как раз с точки зрения каких-то образцов для подражания, эм, тут можно увидеть, что, в принципе, понятно, чем люди инспирируются, на что ориентируются, Жак Мюс мы все обожаем, и в общем, и эстетика The Row сейчас супер по Популярно сейчас очень много таких молодых брендов, которые уже. Как бы так себя мыслят в категории российских здоровье и так далее. Поэтому тут хочется думать, что да, люди действительно подписаны, знают, ориентируются, там, да, не только в плане какой-то визуальной картинки, но и в плане, там, в том числе и сервиса, и развития продуктов и так далее. Вот поэтому тут, мне кажется, плюс-минус можно быть спокойны.
1: Ну что, мне кажется, у нас вообще достойное такое завершение нашего разговора получилось. Он многосторонний. Я напоминаю, что сегодня об образовании в индустрии моды мы поговорили с Анной Доброй бренд-директором Fashion Factory School. Аня, спасибо большое за такое, мне кажется, вот вдохновение, которое должны получить наши слушатели после прослушивания нашего с тобой разговора. Спасибо, что пришла.
0: Огромное спасибо, что позвала. И, в общем, да, я очень рада пообщаться. И на самом деле тебе тоже огромное спасибо за такой классный ресурс. И будем думать, что мы тоже содействуем тому, чтобы, в общем, отрасль наша будет пополняться каждый раз новыми амбициозными, и суперталантливыми предпринимателями модными, которые будут создавать крутые бренды. Спасибо, спасибо. И мы прощаемся с вами. Всем пока-пока. Все, спасибо большое, ребят, до свидания. Я
1: напоминаю, что лучше всего подписаться на подкаст «Фэшн-Прокачка» на той платформе, на которой вы нас слушаете, для того, чтобы не пропустить новые выпуски и быть первыми, кто их послушает. Всем пока.